0: Stell dir vor, du hörst, wie sich zwei, die an Jesus glauben, miteinander unterhalten. Und Du hörst dann folgenden Dialog. Da sagt der eine zum anderen, ein richtiger Christ hält morgens als erste Tätigkeit des Tages seine persönliche Andacht, indem er die Bibel liest und betet. Was wird jetzt in deinem Kopf vor sich gehen? Wie würdest du jetzt reagieren? Zustimmung? Ja. Ablehnung? Sonst was? Es ist schon so, es gibt für Christen Dinge, Ansichten, Verhaltensweisen, bei denen gar nicht so eindeutig klar ist, was denn jetzt richtig oder falsch ist. Das ist auch gar keine neue Erfindung des 21. Jahrhunderts. Es gibt tatsächlich für Christen Dinge, Ansichten und Verhaltensweisen, die eben nicht so eindeutig schwarz oder weiß sind. Und das bereits schon im ersten Jahrhundert, damals bei den Christen in Rom. Hören wir mal hinein in diesen Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb, und zwar in einen Auszug aus dem 14. Kapitel. Ich lese uns dort die Verse 7 bis 13, ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da steht... Keiner von uns lebt für sich selbst und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr vor mir, wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Soweit der Auszug aus diesem Brief an die Gemeinde in Rom, wohlgemerkt im ersten Jahrhundert. Damals gab es unterschiedliche Ansichten bezüglich dem Verzehr von Fleisch, und bezüglich dem Begehen von besonderen Feiertagen. Bei uns sind es heute andere Themen, die zum Zankapfel werden. Gleichwohl können wir hier lernen, hier in diesem Brief an die Römer, damals im ersten Jahrhundert, wie wir klug und förderlich mit solchen Dingen umgehen können, wo es eben nicht so eindeutig klar ist. indem wir zweierlei beachten. Zum einen gilt es bei Unklarheiten immer zu den Grundlagen zurückzukehren. Immer zu dem, was ganz eindeutig klar ist. Zum anderen gilt es, meine ganze Urteilskraft darauf zu verwenden, herauszufinden, wie ich durch mein Verhalten hinsichtlich der konkreten Streitfrage den Glauben der anderen fördern kann. Aber schauen wir mal zunächst in diesen Texten ein bisschen genauer hinein. Im Wesentlichen sind ja zwei große Gedanken. Der eine Jesus regiert über alle. Die, die an Jesus glauben, sind sein Eigentum. So setzt Paulus hier ein mit dem Vers 7 und 8. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn, also für Jesus. Wenn wir sterben, sterben wir für Jesus. Egal ob im Leben oder im Sterben, wir gehören Jesus, wir sind sein Eigentum. Und dieser Jesus ist eben jetzt nicht irgendwer. Und das ist das Entscheidende hier an dieser Stelle, die Paulus schreibt, hier im Vers 9. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden. Kreuzigung und Auferstehung. Jesus, als er kurz vor seiner Kreuzigung stand, hatte eine Begegnung mit Migranten. Die kamen nach Jerusalem, die hatten irgendwas gehört von diesem Jesus und sie sprachen einen vom Jüngerkreis an und sie sagten, wir möchten gern diesen Jesus kennenlernen. Und nach dieser Begegnung, da schreibt Johannes was im zwölften Kapitel seines Evangeliums, das klingt so, es ist ein Dialog, eigentlich ein Gebet, das Jesus spricht. Und Jesus sagt, jetzt habe ich große Angst soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was bald auf mich zukommt? Nein, denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Vater, mach deinem Namen Ehre. Da erklang eine Stimme vom Himmel. Das habe ich bisher schon getan und das werde ich auch jetzt wieder tun. Aus dieser Begegnung. Mit diesen Leuten, die keine Juden waren, steht Jesus plötzlich vor der Realität, dass er weiß, es geht jetzt zur Kreuzigung für mich. Und so betet er hier ganz ehrlich und offen, ich habe davor Angst. Und gleichzeitig, ich will aber da nicht ausweichen, denn es ist genau der entscheidende Grund, warum ich überhaupt gekommen bin, um Mensch zu sein. Und hier blinkt was durch und das sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Mach deine Ehre groß. Und deshalb wird hier deutlich, Jesus weiß, mit dem, dass ich ans Kreuz gehe, dass ich so auf diese Weise erhöht werde, findet eigentlich meine Thronbesteigung statt. Es klingt wie ein Widerspruch, es klingt wie ein Paradox und doch, Genau durch das, was Jesus in seinem Leiden und Sterben tut, besteigt er den Thron. Und Gott hat es besiegelt dann drei Tage später mit der Auferstehung. Und mit der Auferstehung wurde Jesus von Gott als Herr und Richter über den ganzen Kosmos eingesetzt. Und genau das ist das Kernthema dieses Briefes an die Gemeinde in Rom. Paulus lässt gleich ganz vorne bei diesem Brief, so wie es üblich war, bei dem Briefstil damals, die Katze aus dem Sack. Wir stolpern noch manchmal so drüber hinweg und denken, ja, 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 jetzt kommen schon zum Thema. Dabei hat er es eindeutig genannt. Wenn man reinguckt in Römer 1, die Verse 3 bis 5, wird es ganz deutlich. Dort steht, es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist. Und sich durch die Auferstehung aus den Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes als Sohn Gottes erwiesen hat. Doppelpunkt. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Durch die Auferstehung aus den Toten ist Jesus eingesetzt als Richter und Herr über das ganze Universum. Jesus regiert über alle. Und daraus ergibt sich jetzt, dass unsere Rechenschaftspflicht ihm gegenüber bleibt. Seit der Auferstehung, seit dem ersten Ostermorgen, hat Jesus allein das Recht, das letzte Wort über jeden von uns zu sprechen. Jesus allein hat das Recht zu richten. Und deshalb schreibt Paulus dann hier in Kapitel 14 im Vers 12, das ist die logische Konsequenz daraus. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Jesus regiert über alle. Nicht selber, ich habe an dieser Stelle einfach dieses Bild von dem Thron im Kopf. Kann man immer noch bewundern in manchen Museen oder in manchen Schlössern. Aber ich stelle mir das wirklich so ganz bildig vor. Ein richtig großen, schicken Thron, ein Königsthron. Und Jesus sitzt jetzt da drauf, in Menschengestalt. Und er sitzt tatsächlich an dieser höchsten Stelle des ganzen Universums. Dort, wo alle Fäden zusammenlaufen. Dort, wo die entscheidenden Kommandos ausgehen. Und wer immer von uns sich zu diesem Jesus bekennt, das sagt damit auch, ich gehöre nicht mehr selber, ich gehöre diesem König. Ich nehme auch immer wieder noch ein zweites Bild, um mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das Bild von meinem Fahrrad. Und wenn ich das einzelne Rad von diesem Fahrrad angucke, dann hat es eine Narbe und da sind die Speichen verankert. Wenn sich die Narbe dreht, dann drehen sich alle Speichen mit. Und nur wenn die Speichen dort in dieser Narbe verankert bleiben, dann hat das ganze Ding Stabilität und funktioniert gut. Wäre es schön, wenn wir dieses Kreuz hier nicht nur an der Wand hängen hätten, sondern es hier in die Mitte stellen können, ungefähr da, wo du, Peter, sitzt. Und dann wäre es gut, wenn wir alle drumherum stehen können, um dieses Bild vom Rad, das immer zur Mitte hin verankert ist, nochmal uns zu vergegenwärtigen. Das können wir jetzt heute nicht, macht aber nichts. Wir können uns alle gut vorstellen. Und wenn wir alle auf Jesus ausgerichtet sind, dann sind wir gut verankert. Und dann sind wir in dieser Position, dass mit dem, wie sich Jesus bewegt, können wir uns mitbewegen. Egal, wohin uns das führt und es ist gut. Und egal, wie holprig die Strecke wird, dieses Rad hält. Egal, ob im Leben oder im Sterben. Und die Frage an dieser Stelle ist für jeden von uns, wem gehöre ich? Wem gehöre ich? Gehöre ich der Arbeit, die ich mache? Gehöre ich den Menschen, die ständig mit ihren Erwartungen an mich herantreten, ausgesprochen oder oft noch viel mehr unausgesprochen? Gehöre ich dem Rentensystem? Gehöre ich dem Euro- und dem Zinsniveau? Wem gehöre ich? Gehöre ich mir selber? Meine Welt muss sich ständig um mich drehen. Wem gehöre ich? Das ist die Frage an dieser Stelle. Ich nehme immer mal wieder so dieses Mittagsgebet von der Offensive junger Christen vor. Wer es mal für sich selber nachlesen will, das kann man in dem Buch. Das heißt, wie Gefährten leben, geschrieben von Dominik Klenk. Wort auf Seite 21, ein ganz kurzes Gebet, aber ziemlich hammerhart. Es geht so, Herr, unser Schöpfer, auf der Höhe des Tages kommen wir zu dir. Wir gehören nicht der Arbeit, nicht den Menschen und nicht uns selbst. Wir gehören dir. Unsere Zeit steht in deinen Händen. Amen. Empfehle ich herzlich zur täglichen Anwendung. Ideal mittags um zwölf, da passt's gut hin. Wem gehöre ich? Einmal wird jeder von uns diese Frage vor Jesus beantworten müssen. Und jeder, auch der, der sagt, ich will ihm nicht gehören, wird einmal die Knie vor ihm beugen und bekennen, dass er der Herr über alle ist. Heute bietet Jesus jedem von uns an, durch seine Gnade, durch das, was er gibt, die Seite zu wechseln und ihm gern gehören zu wollen. Und die unter uns, die das schon wissen, die wissen, ich gehöre diesem Herrn. Und es ist so ein Privileg. Die sollen sich heute noch mal ganz neu darüber freuen. Diese Freude, die du schon erwähnt hast. Darüber sich freuen, ich gehöre diesem Herrn, der tatsächlich Herr ist über alle. Und wo das passiert, da ist genau das klar, da besteht diese Einheit. Wie alle Speichen auf die Narbe ausgerichtet sind, wenn ich Jesus gehöre, dann habe ich Teil an dieser Einheit. Aber genau diese Einheit war damals in Rom bedroht. Schauen wir nochmal rein in diesen Text. Da heißt es in Vers 13, hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Diese Einheit war bedroht, aber Jesus befähigt zur Einheit. Mit was soll man denn da aufhören? Was ist denn das, einander zu verurteilen? Also damals war das Problem ungefähr so, da gab es die einen, die haben gesagt, essen kann man einfach dieses Fleisch nicht. Vermutlich waren das die Konservativen, wahrscheinlich eher die Juden christen Die haben gesagt, egal welches Fleisch du dir besorgst, egal wo du es kaufst, das ist alles ursprünglich mal den Göttern geweiht worden. Das kann man nicht essen, das geht gar nicht. Und dann sehen sie da ihre Nachbarin, die eben keine Judenchristin ist. Die sagt, ich glaube an Jesus, die sonntags mit im Gottesdienst sitzt und die kauft doch tatsächlich dieses Fleisch und geht heim und isst es mit ihrer Familie. Das geht überhaupt nicht. Und natürlich muss man sie darauf ansprechen und mal die Meinung sagen, dass das gar nicht geht. Aber umgekehrt ging es eben dieser Nachbarin auch so. Sie hatte begriffen, auch dieses Fleisch hat Jesus geschaffen. Und sie hatte kapiert, was Jesus durch sein Sterben und Auferstehen möglich gemacht hat, dass er Herr über alles ist. ist überhaupt kein Problem, dieses Fleisch zu essen, was irgendwelchen Göttern geweiht wurde. Es ist in Christus geheiligt. Und diese Judenchristen, die mich da immer so blöd anmachen, die können mich mal. Und ich kaufe es trotzdem und genieße mein Steak. So, und jetzt treffen die sich sonntags im Gottesdienst. Na, klasse. Sitzen womöglich nebeneinander. Und die, die verurteilen, die sind innerlich fertig mit der Person. Wie kann die das nur? Wie kann die Christ sein? Das geht überhaupt nicht. Und die, die verurteilt werden, die verachten und sagen, diese engstirnigen Konservativen. Und was Paulus hier eigentlich schreibt, könnte man eigentlich ganz gut wiedergeben mit Hör auf mit dem Hochverrat. Hochverrat, es meint, in verräterischer Weise die Macht ergreifen. Wer auf der einen Seite verurteilt, und dementsprechend auf der anderen Seite immer dann das Verachten, beide stehen in der Gefahr, Hochverrat zu begehen. Denn genau das geschieht, wenn ich über einen Mitchristen zu Gericht sitze und ein Urteil fälle. Denn diese Befugnis hat allein Jesus aufgrund der Auferstehung. Ich maße mir Jesu Position an in diesem Moment. Ich greife in ein fremdes Amt, ich begehe Hochverrat. Darum schreibt Paulus, hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Hört mit dem Hochverrat auf. Das ist aber nur die halbe Miete. Mit dem Aufhören ist nicht getan, es gilt jetzt auch anzufangen. Was soll man denn jetzt anfangen, wenn man aufgehört hat? Hier nochmal Vers 13, der zweite Teil. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Fang an, dein eigenes Verhalten zu richten. Dieses Prüfen kann man durchaus auch mit richten übersetzen. Fang an, dein eigenes Verhalten zu richten. Richte dein Verhalten und achte darauf, alles zu vermeiden, was deinen Mitchristen ein Hindernis in den Weg legen, sie zu Fall bringen könnte. Das meint hier vom Glauben abbringen könnte, von der Beziehung von Jesus wegführen könnte. Plötzlich dreht sich hier der Fokus. Der Fokus ist jetzt nicht mehr auf dem anderen beschäftigt damit, ob der alles richtig macht und ihn zu verurteilen oder eben umgekehrt beschäftigt damit, meine große Freiheit zu leben, die Überzeugungen auszuleben und mir wurscht sein zu lassen, was der andere für ein enges Gewissen hat. Und der Fokus dreht sich auf mein Verhalten, das zu richten. Und zwar gleichzeitig mein Verhalten zu richten, eben im Blick auf den anderen mein Verhalten zu richten im Blick auf meinen Mitchristen, egal ob ich auf der Fraktion verurteilen bin oder in der Fraktion verachten. Die Leitfrage ist, stärkt mein Verhalten in der konkreten Streitfrage den Glauben meines Mitchristen oder wird dieser Glaube, diese Beziehung, die der andere zu Jesus hat, durch mein Verhalten geschädigt? Stärkt mein Verhalten in der konkreten Streitfrage den Glauben meines Mitchristen oder wird dieser dadurch geschädigt? Naja, unsicher, ist ja das mit dem Fleisch relativ wurscht. Und auch mit den Feiertagen haben wir es nicht so arg. Jetzt müssen wir das mal ein bisschen näher zu uns nach Hause bringen. Da gibt es die einen, die sagen, den Sonntag zu halten ist wichtig. Da wird nicht gearbeitet, da wird keine Wäsche gewaschen, auch wenn man das ja heute so ganz locker im Keller machen kann und mit Trockner und so, fällt da keinem auf. Da wird auch kein Sport gemacht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Sonntag ist der einzige Tag, wo ich endlich mal meine Hausarbeiten erledigen kann, wo ich meine Wäsche waschen kann und wo ich auch mal richtig locker Zeit habe, um Sport zu machen. Und das mache ich am Sonntag. Und beide sagen, dass sie Jesus gehören, dass sie Jesus nachfolgen. Und ganz schnell teilen wir uns dann auch sauber auf in die, die verurteilen, der, der so lebt, der kann kein Christ sein. Und die anderen, die verachten, die, die da ein Problem damit haben, die haben es halt einfach noch nicht gecheckt. Und jetzt sind die, die verurteilen, aufgefordert, aufzuhören mit dem Verurteilen. Und die, die verachten, sind aufgerufen, aufzuhören mit dem Verachten. Und beide sind aufgerufen, anzufangen. Sowohl der eine wie der andere sollen anfangen zu überlegen und auch zu praktizieren, wie sie durch ihr eigenes Verhalten bezüglich der Sonntagsgestaltung den Glauben des jeweils anderen fördern können. Ernsthaft hinsitzen und nachdenken, was könnte denn jetzt in meinem Verhalten den anderen helfen in ihrer Beziehung zu Jesus? Und das dann praktizieren. Da gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten. Ich habe auch ein paar Ideen, aber ich will die eigentlich jetzt gar nicht sagen. Ich will viel mehr, dass man sich hinsetzt und wirklich mal überlegt, wie könnte mein Verhalten dem anderen helfen, dass seine Beziehung zu Jesus stark wird. So ein kleiner Schubser. Wie wäre es, wenn der Verurteilende den Verurteilten zum Sonntagskaffee einladen würde? Ich habe noch ein zweites Thema, wo es ein bisschen näher noch nach Hause kommt. Da gibt es die einen unter uns, die bemühen sich, muslimische Flüchtlinge willkommen zu heißen. Und da gibt es die anderen, die halten das für grundfalsch. Die finden, dass man solche Leute so schnell wie möglich wieder loswerden sollte. Und gleichzeitig sollte alles dafür getan werden, dass die gar nicht erst zu uns kommen. Wahrscheinlich betrifft es euch ja überhaupt nicht, gell? Aber ich könnte mir vorstellen, dass mit dem Stichwort, wenn ich es erwähnt habe, wir uns gedanklich schon sauber getrennt haben. In die, die verurteilen, wer so lebt, kann kein Christ sein, wer die auch noch willkommen heißt. Und in die, die verachten und sagen, wer so mit den Leuten umgeht, der hat es einfach noch nicht gecheckt. Und auch hier sind beide Gruppen aufgerufen, aufzuhören. Aufhören mit dem Verurteilen und auch aufhören mit dem Verachten. Und beide sind aufgerufen zum Anfangen. Anfangen, die ganze Urteilskraft dafür zu verwenden, zu überlegen, wie kann ich durch mein Verhalten den Glauben des Anderen fördern? der da vielleicht jetzt in der Fraktion dafür urteilen ist, der könnte zum Beispiel mal hingehen und aufrichtig nachfragen, warum der andere muslimische Flüchtlinge willkommen heißt. Und auch nachzufragen, wie er das mit dem Glauben an Jesus zusammenbringt. Und es könnte sein, dass wenn man ehrlich nachfragt, dass man entdeckt, Irgendwas, für was ich konkret beten könnte. Der, der in der Fraktion der Verachtenden ist, das sagt, die haben es einfach noch nicht gecheckt. Der könnte mal bei den anderen aufrichtig nachfragen, warum der andere muslimische Flüchtlinge draußen haben will und wie er diese Haltung mit seinem Glauben an Jesus zusammenbringt. Einfach mal nachfragen und zuhören. Warum denkt der andere so? Und es könnte durchaus sein, dass er dann jemanden entdeckt, der einfach negative Erfahrungen gemacht hat und merkt, wie dringend der andere Ermutigung braucht zum Vertrauen auf die Allmacht Jesu. Ich glaube, es ist jedem von uns klar, dass das nicht die einzigen Themen sind. Und ich glaube, wir merken sehr deutlich, das ist wirklich was, was uns immer wieder betrifft. Wir werden das auch nicht los. Wir sind unterschiedlich und es ist gut so. Und auch unsere Gewissen sind unterschiedlich geprägt. Und es ist gut so. Und es ist durch Jesus möglich, das auszuhalten. Und es ist durch Jesus möglich, tatsächlich wegzukommen von diesem Verurteilen und Verachten und hinzukommen zu einer Haltung und zu einer großen Freiheit, mein Verhalten immer wieder daran zu durchdenken, wie kann ich dem anderen helfen, dass seine Beziehung zu Jesus stark wird. Es gibt sicher noch mehr Themen, die in diese Kategorie fallen, doch eines ist jetzt klar. Jeder von uns Christen ist gefordert, seine ganze Urteilskraft zur Prüfung seines eigenen Verhaltens einzusetzen. Eben sein konkretes Verhalten bezüglich des Zangapfels darauf zu prüfen, ob es für einen Mitchristen ein Hindernis auf seinem Weg mit Jesus darstellt. Ein Herr, eine Einheit Gerade bei den Zankäpfeln wird es ganz praktisch. Und wenn die auftauchen, dann gilt es weder zu verurteilen noch zu verachten, sondern mein Verhalten zu prüfen. Und das ist ja das Tolle, da kann ich gleich loslegen. Da brauche ich kein Gremium, keine Mehrheit, nichts. Wenn ich mein Verhalten prüfe, kann ich gleich anfangen mit dem Verändern. Also es gilt, weder zu verurteilen noch zu verachten, sondern mein Verhalten zu prüfen und so anzupassen, dass meine Mitchristen im Glauben an Jesus gefördert werden. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die spielt im Winter, passt da richtig gut zum Sommer, kann man mal kühle Gedanken kriegen. Da wacht er morgens auf und er guckt zum Fenster raus und stellt fest, wow, es hat richtig gut geschneit. Von der Haustür geht so ein schöner Weg bis zur Gartenpforte und man sieht gerade noch so das obere Ende von der Gartenpforte rausgucken. Richtig gut geschneit, aber er hat einen erwachsenen Sohn. Und er sagt dem, ich zahle dir so und so viel Taschengeld, wenn du den Schnee wegräumst. Und der Sohn, im Gegensatz zu meinen Erfahrungen mit meinem erwachsenen Sohn, der lässt sich begeistert darauf ein und fängt es an und räumt in nichts diesen Weg frei. Er ist durch bis zur Gartenpforte, dann steht der Vater unter der Haustür und sagt, jetzt kannst du reinkommen, ich habe eine Tasse Kaffee gemacht. Und gerade als der Sohn die Haustür erreicht, hören sie den Nachbar von nebenan. Ja, von wegen, du kannst gleich nochmal mal ausrücken und mir helfen. Ich habe jetzt das Doppelte wegzuräumen. Der Sohn in seinem Eifer hat die ganze Ladung zum Nachbar rübergeschaufelt. Genau auf dem sein Weg von Haustür bis Kartenpforte. Der war begeistert. So geht es uns manchmal mit diesen Zankäpfeln. Wir sind so beschäftigt, das Richtige zu tun und sich schon nicht verkehrt den Schnee wegzuräumen. Aber wir verlieren den anderen völlig aus dem Blick und merken gar nicht, wie unser Verhalten ihm ein Riesenhindernis wird. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Und die, die jetzt sagen, ja was jetzt, richten oder nicht, denen habe ich ein kleines Plättchen mitgebracht. Da kann man sich noch mal mit beschäftigen, wenn man möchte. Der Unterschied zwischen Verurteilen und Beurteilen. Also wer da noch Fragen hat, ein paar habe ich dabei. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Jetzt würde ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du wirklich der Herr über alle bist. Danke, dass du wirklich auferstanden bist und tatsächlich an höchster Stelle sitzt. Und danke für dieses Wunder, dass du jeden von uns gerufen hast, zu dir zu gehören. Herr Jesus, und wenn jemand jetzt unter uns ist, und dann sich nicht sicher ist, wem er wirklich gehört, da bitte ich dich, dass du das schenkst, dass er nach Hause findet zu dir. Und ich möchte herzlich danken für jeden von uns, der weiß, ich gehöre zu dir. Danke für diese unaussprechliche Freude, für diese Klarheit. Und hilf uns immer wieder, das dann auch in unserem Alltag zu buchstabieren dass wir uns tatsächlich dann auch so benehmen, wie die, die zu dir gehören. Und dass wir uns nicht wieder irgendwelche Herrschaften auflegen lassen, irgendwelche Bindungen an unsere Arbeiten, an andere Menschen und was auch immer. Hilf uns wirklich, dir zu gehören und dieser Freiheit festzustehen. Herr Jesus, und diese Sache mit dem Verurteilen und Verachten, die betrifft uns wirklich. Danke, dass du uns Hilfen an die Hand gibst durch dein Wort. Und danke, dass du uns rufst, unsere Urteilskraft darauf zu richten, dass wir unser Verhalten überprüfen im Blick auf den anderen, dass durch mein Verhalten der Glaube der anderen gestärkt wird. Und das schenk uns. Und manchmal verrennen wir uns so bei diesen Zankäpfeln. Bitte hilf uns da. Gib uns nochmal, dass wir einen Schritt zurücktreten können. Gib uns diese Gnade und diese Freiheit, dass wir von deiner Liebe geprägt da miteinander reden und umgehen können. Und lass uns das immer besser lernen. Danke dafür. Amen.